0: En este momento vamos a continuar con la palabra del Señor, recuerde lo que el Señor nos estaba hablando la semana pasada y el Señor nos decía de que Él es misericordioso, amén. El decreto que el Señor nos da para este mes de julio es el siguiente, donde el Señor dice de que un nuevo tiempo, una nueva época, una nueva temporada se manifiesta para los hijos del Señor, para el pueblo de Dios. Será un tiempo de bendición de hoy en adelante que incluso dice que los inconversos, los malvados, van a reconocer de que Dios está teniendo misericordia con su pueblo. Dios está teniendo misericordia con sus hijos. Amén. Y este, veíamos nosotros que, ¿qué es misericordia? Recuerda, ¿qué es misericordia? Yo le decía, en algo sencillo para no olvidarnos, misericordia es no dar lo que se merece el que se portó mal. No darle lo que se merece el que se portó mal, eso es misericordia. No, no, eh, no castigarlo a que se portó mal, eso es misericordia, es perdonarlo, es amarlo, y por amor perdonarlo y darle otra oportunidad, ¿sí? Pero viendo ya un poquito un concepto, definíamos que misericordia era la disposición de seguir amando y seguir perdonando a quienes por su sufrimiento, miseria, por sus defectos, vicios, pecados, rebeliones, iniquidades, nos hacen daño. Es la decisión de seguir amando y seguir perdonando a aquellos que por sus defectos nos están haciendo daño. Amén. Ahora, veamos nosotros que Dios es misericordioso con cada uno de nosotros. Dios eh, se apegó a nosotros, Dios decidió seguir amándonos, Dios decidió seguir dándonos oportunidades a pesar de nuestros defectos. ¿Y sabe qué? Si nos miramos nosotros mismos, no necesitamos mirar al lado, pero si nosotros nos miramos nosotros mismos, vamos a reconocer que aún tenemos defectos, aún hay imperfecciones. Amén. Y a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestras imperfecciones, ¿no? Y estoy hablando específicamente de carácter, ¿no? No quiero que esté pensando en su cabello, esté pensando en, su, en los dedos de su mano. <risa> a pesar de eso, el Señor... Nos sigue teniendo paciencia, el Señor nos sigue amando, el Señor decida aún perdonarnos y el Señor decida aún acompañarnos en este tiempo para que nosotros podamos eh, superar, mejorar nuestra forma de ser. Amén. De esto hablábamos la semana pasada. Y hoy yo quiero que hablemos un poquito de cómo hacemos nosotros para corresponder a esa misericordia de Dios. Se ha puesto a pensar, Dios es bueno misericordioso, ahora ¿cómo yo le correspondo a esa misericordia? ¿Cómo yo correspondo a ese, a ese amor y a ese perdón continuo que el Señor tiene para conmigo? ¿Qué estoy haciendo? ¿O ¿Qué debo de hacer para corresponder? ¿Qué será lo que el Señor espera o demanda de mí ahora que Él está siendo tan misericordioso conmigo? ¿Se ha puesto a pensar? A ver, cierre sus ojos un ratito y piense. Y es bueno pensar en esto porque hoy vamos a celebrar eh, la cena memorial del Señor. Y es bueno pensar en esto porque esto es parte de, del amor, del perdón y de la misericordia del Señor para con nosotros. Sabía que el Señor se rige por principios, ¿no? Y muchas veces los principios y la lógica del Señor como que no va con nosotros. Pero hablando y pensando un poco de cómo debemos corresponder a la misericordia, a ese amor y a ese perdón del Señor, tenemos que, que ver algunos principios del Señor. Por ejemplo, la palabra del Señor va a hablar de que lo que uno siembra, cosecha. Amén. La palabra del Señor va a decir, quieres honra, tienes que honrar primero. La palabra del Señor va a decir, eh, quieres cosechar amistad. ¿Quiere que la gente sea amigable contigo? Muéstrate amigo ¿Sí o no? El Señor se mueve por principios El Señor dice ¿Quieres sanar tu economía? Sé fiel en tu economía con tus diezmos Eso dice el Señor Va a decir el Señor ¿Quieres prosperar? Sé generoso en tus ofrendas Va a decir el Señor ¿Quieres ser como Cristo? Toma tu cruz cada día Sé un Cristo, muere todos los días ¿Quieres el perdón de Dios? Perdona primero a tu prójimo. ¿Quieres que tengan misericordia de ti? Ama y perdona a quienes pecan contra ti. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿cómo deberíamos nosotros responder a la misericordia de Dios sabiendo que el Señor se mueve por, eh, por principios? Y muchas veces no es como nosotros pensamos. Va a decir el Señor ahí en Mateo 5, 7, cuando da las bienaventuranzas, va a decir, Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, ustedes se lo saben, ¿no? Eh? Porque ellos alcanzarán misericordia, de ellos se tendrá misericordia. Escucha lo que está diciendo. ¿Quieres la misericordia de Dios? ¿Quieres que otros tengan misericordia de ti? quieres que otros eh, te acepten con tus defectos te sigan amando con tus defectos te perdonen y te den otra oportunidad tú empiezas a hacer eso primero pensemos cómo estamos actuando nosotros con nuestro prójimo cuando se habla de misericordia se habla de amor y se habla de perdón como veíamos la semana pasada ahora cómo o cuánto se debe perdonar al que nos está haciendo daño. ¿Cómo o cuánto se debe perdonar al malvado? Porque el amar, el decidir continuar amando y perdonando es un acto de misericordia. Y hablando de misericordia, el Señor, cuando le preguntan de esto, el Señor eh, se va a, a contar una historia para que las personas puedan entender este, este tema de la misericordia. Y el Señor nos va a decir, por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, ténganlo por gentil y publicano. Me está hablando de perdón. Está hablando de perdón. Está hablando de que si una persona peca contra ti, ¿no? si una persona peca contra ti, ¿No? Y la persona te está haciendo daño, la persona te está de alguna manera afectando negativamente De alguna manera la persona está perjudicándote, ¿no? te está lastimando, te está hiriendo Está haciendo que tú te sientas mal, incómodo ¿no? Y dice que tú no debes esperar a que la otra persona reaccione y decida bueno ya parece que lo estoy lastimando mucho a este así que voy a pedirle, a pedirle perdón parece que ya el pobre está muy deprimido triste, ya no quiere saber de mí voy a ir a, a no está diciendo tú que estás siendo el herido el lastimado, tú que estás haciendo el afectado por la maldad de ese otro tú ve y búscalo y habla con él primeramente a sola arregla la situación mire esto es muestra de amor es muestra de amor Ve tú primero y arregla la situación con él. No los expongas a otra gente. No los comentes con otro primero. Primero tú con él a sola. Soluciona el asunto. No caigas en murmuración, no caigas en chisme. El asunto es personal, a ti te lo está haciendo. Entonces ve tú y díselo. Sé valiente. Y usaré esa, esa frasecita ¿no? que también se aplica para mujeres, ¿no? Ponete los pantalones, Sé hombrecito, arregla primero, atrévete a confrontar la situación. Pero si por alguna razón dice, no te escucha, ¿no? sigue con su misma actitud, con su misma acción, entonces búscate uno o dos testigos, dos personas, para que con estas dos personas, entre tres se lo puedan decir, puedan charlar con él, para que él reaccione. Obviamente Aunque aquí la palabra del Señor No lo dice textualmente no vas, a, no vas a buscar al chismoso pues, ¿no? Vas a buscar a una persona que sea prudente Una persona que, que sea sabia Que te ayude a que la otra persona entienda no, no es con el fin de que se exponga la situación de él Sino que la otra persona reaccione Y dice si por alguna razón sigue terco de corazón Sigue malvado, sigue mal esta persona Y no quiere hacer caso entonces ya dile a la congregación, dile ahí a la congregación, dile ahí, eh. no, pues si el problema es con la célula, dile ahí a toda la célula, pues no, <ríe> charlenlo ahí, háblenlo para que la persona reaccione. Ya si realmente no quiere la persona, sigue con su maldad, bueno, tres cruces, <ríe> ténganlo como gentil, ténganlo como, como publicano, como un pecador, como uno que no, realmente Dios no está haciendo nada en su vida. Pero miren, el proceso habla de misericordia. Porque escúcheme, que el Señor ama tanto, pero el Señor en su amor también establece la disciplina, la corrección. No es que va a consentir todo. Ahora, cuando Jesús está hablando sobre este tema de, de cómo debe ser nuestro perdón para demostrar nuestra misericordia para las personas, comenta esto. Y después va a contar la historia y va a decir, de cierto os digo que todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres con, están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Escúcheme. Amén, gloria a Dios. Es verdad, es cierto que cuando nosotros oramos por un problema, es verdad, es cierto que cuando nosotros oramos eh, por una influencia espiritual maligna y lo atamos, ¿no? Y lo reprendemos, lo echamos fuera, ¿no? Es verdad que el Señor usará a sus ángeles, lo atarán y lo echarán fuera de nuestro territorio y experimentaremos liberación de nuestro territorio, es verdad. Porque lo hemos vivido, lo hemos experimentado. No. Hemos eh, experimentado esto cuando eh, hemos tenido tiempo de oración, tiempo de guerra, tiempo de liberación. Hemos visto esto este, y de repente usted lo ha experimentado tal vez en un retiro, en un encuentro. Pero ¿sabe qué? Esto de atar y desatar, está hablando de perdón. Está hablando de perdón. ¿Qué quiere decir esto? De que si usted tiene enemistad con alguien, usted está atado. Es por lo que siempre cuando se ilustra el tema del perdón, es que uno está atado. Uno está encadenado, uno está preso. Así que está bien que cuando nosotros estamos pensando, ah, esta persona está con este vicio, necesitamos orar, reprender, ayunar y liberar a esta persona por su vicio para que sea libre del Señor. Está bien que pensemos en eso, pero ¿sabe qué? Primeramente, tenemos que pensar en cómo estamos nosotros con nuestro prójimo. ¿Cómo está nuestro amor, nuestra misericordia, nuestro perdón con los de la casa? Porque yo con los de la célula, con los de la iglesia, puedo estar muy bien, a besos y abrazos. Pero, ¿cómo estoy con el de la casa? ¿Cómo estoy con el que duermo? No. ¿Cómo estoy con el Smith? A los que miran películas, ¿no? <risa> ¿Cómo estoy con el enemigo en casa? ¿O con el durmiendo con el enemigo? Hay algunos matrimonios que en casa, en cama no se hablan. Deciden este a este para que aprenda, no le voy a hablar esta semana. ¿No? ¿Y sabe qué? Aparte de lo que aquí dice el Señor que lo que uno ata o desata aquí en la tierra, en los cielos es Que está haciendo referencia al perdón, a arreglar un problema de perdón Está hablando de este tema que el Señor nos dio para este año Está hablando del tema de la reconciliación, de la paz el uno con el otro También va a decir lo siguiente Que si dos o tres de ustedes pidieran algo a mi Padre que está en los cielos, Él se los va a dar a ustedes, porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos, está bien hablando el tema del perdón. También está hablando el tema de reconciliación. Y esto no niega cuando nosotros declaramos los cultos, ¿no? No niega porque es cierto, porque Dios es omnipresente. No niega, y es verdad que cuando dos o tres nos reunimos, el Señor está ahí, por eso cantemos, saltemos, glorifiquemos al Señor y pongámosle ganas, porque donde dos o tres está el Señor, pero el Señor está aquí específicamente hablando del perdón. Donde tú, escúcheme, donde tú estás en un problema con una persona y decides arreglar la situación con tu esposo o con tu hijo o con tu hermano, y se ponen los dos a charlar para arreglar, ¿saben qué? Está ahí el Señor. Donde dos o tres ¿Por qué? Porque ese problema de ustedes dos No es de solo de ustedes dos Es del Señor, ¿sabe por qué? Porque el Señor decidió bendecir esa unión, ese matrimonio Donde dos o tres están congregados En mi nombre ¿El problema sabe qué? El problema es que cuando nosotros estamos enojados Estamos eh, molestos y queremos arreglar no queremos que Dios esté ahí. Queremos ignorar de que Dios está ahí, de que a Dios le importa mi situación. Quiero desconectar, quiero inconscientemente bloqueo la presencia del Señor. Pero el Señor está ahí. Cuando se... Es el lugar más indicado, más propicio, yo diría, el lugar, do, el momento que el Señor más... Expectativa tiene o más ama en ese momento donde dos personas están decidiendo hablar, arreglar la situación para entrar en un tiempo de perdón. Así que, mi hermano, tenemos que tener presente lo siguiente: uno, que tu problema de relación interpersonal con otro al Señor le importa. Y dos, que cuando alguien esté hablando contigo para poder solucionar algo tienes que ser consciente de que aparte de esa persona está también ahí el Señor está ahí el Señor porque el Señor es en lo que quiere nuestra paz el Señor quiere que estemos bien porque el Señor a través de su Santo Espíritu ha tocado a esa persona y ha puesto la, el deseo, la determinación de una vez de solucionar el asunto y entrar en paz. ¿Cuánto y cómo debemos perdonar a aquellos que nos hacen daño? ¿Cómo correspondemos nosotros a la misericordia del Señor? Cuando el Señor estaba hablando de esto, entonces se le acerca a Pedro y le empieza a preguntar al Señor y le dice al Señor, ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. ¿Usted cree que Pedro no sabía cuántas veces tenía que perdonar? ¿Sabía? ¿Sabía cuántas veces? ¿Por qué? Porque usted sabe de que los, los judíos, los... Eh, ya sean que se, se, se eran parte de la línea de los fariseos o de los saduceos tenían ellos ciertas normas, ciertas leyes, ciertas políticas, ¿no? Tanto así que, que se dice que tenían más de 740 leyes, mandamientos ellos para la cumplir. Tenían para todo y también tenían su ley del perdón. Y su ley del perdón del fariseo, del judío, del saduceo era de que la persona se merecía el perdón tres veces. Se merecía el perdón tres veces, porque eso era su ley para ellos. Esta persona se equivoca, hace mal contigo, se merece el perdón tres veces. Después de tres veces lo puedes perdonar. Tenés que perdonarlo, es una obligación. La cuarta vez ya es voluntario, si querés lo perdonar si no, no. Era su ley del judío, su norma. Y Pedro sabía cuántas veces tenía que perdonar. Pero como Pedro es Pedro, ¿no? Y algunos dicen, bueno, porque él quería presumir, qué sé yo... Eh, le dice, hasta siete veces duplica y un poquito más, ¿no?, la cantidad. Hasta siete veces diciendo, eh, señor, el perdón de mi hermano se merece tal vez de que yo infrinja una norma, una ley que ya tenemos y hacer algo más, una milla extra, ¿no? O, señor, de repente el perdón tiene que ser eh, un perdón, pensando en el significado número siete, ¿no?, eh, por ahí se acordó del número 7 y su significado, Pedro ¿no? Y dijo, tal vez mi perdón tiene que ser un perdón perfecto, Señor Un perdón eh, justo, correcto, cabal eh, Un perdón de un borrón y cuenta nueva Y que me olvide de eso Y no esté después reclamando, pidiendo, demandando O esperando algo a cambio Tal vez pensaba en un perdón perfecto, no un perdón condicionado y el Señor le rompe todas las barreras y todas las expectativas, ¿no? Él dice 70 veces 7. Como diciéndole, nunca podés negar tu perdón. Nunca podés negar tu perdón. Como diciendo, siempre debes de perdonar a la persona. Y para poder entender de que siempre tiene que ser tu amor, ¿no? Eh... Total, íntegro, tu amor sin condiciones, un, tu, tu perdón perfecto, ¿no? Y continuamente, por siempre, ya el Señor empieza a contarle la historia. La historia de, de una persona que recibió misericordia y perdón, pero que era malvado de corazón, que no fue capaz de perdonar. Y aquí me voy a meter, y cuando estaba analizando esta historia, me acordaba de José... José decía: He multiplicado, dividido, restado y, y, y lo he llevado a fracción y múltiplo de tres y, y en las redes jóvenes y me sale estas cantidades. ¿no? Yo también estuve haciendo multiplicación, recta, división, todo para poder tratar de entender eh, la magnitud del perdón de los talentos. Dice eh, la historia que el Señor comenta: dice de la siguiente manera. Jesús dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos y comenzando a hacer cuenta le fue presentado uno que le debía diez mil talentos a este como no pudo pagar ordenó el señor venderlo a él, a su mujer, a sus hijos y a todo bien que él tenía para que se le pagase la deuda entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo Señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo El señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda Pero saliendo aquel siervo halló a su conciervo que le debía cien denarios Y haciendo de él lo ahogaba diciendo Págame lo que me debes entonces su conciervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, «Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo». Mas él no quiso, sino que le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo que yo tú, así como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano de sus ofensas. El Señor cuando quiere hablar de la magnitud del perdón, cuenta esta historia. Y lo primero que el Señor dice de que Él va a hacer cuentas, ¿no? con sus siervos y cuando se le presenta este siervo que le debía diez mil talentos diez mil talentos dice que este siervo eh, se postra de rodilla y le ruega y le dice dame paciencia dame más tiempo yo te voy a pagar lo que tú me debes y dice que él no decide darle más tiempo no decide eh, este ¿cómo le llaman el término financiero? Hacer una prórroga, ¿no? De su cuenta, ¿no? Hacerle un refinanciamiento, ¿no? Sino que decide simplemente pagar, de eh, eh, perdonarle toda la deuda. Perdonarle. diez mil talentos en ese tiempo. Espero que usted no se chipe. Listo. Pero, ¿10 mil talentos cuánto es? Un talento, un talento equivalía a 33 kilos, ya sea de oro o de plata. Un talento, un talento era igual a seis mil denarios. Y su conciervo le debía 100 denarios. Y un talento era 6 mil denarios. Un denario era el sueldo de un día. ¿Se acuerda cuando el señor, este, alguien va, a contrata y le paga por todo un día un denario y al que llegó más tarde también le pagó un denario y el otro se enojaron? ¿no? Ahora, si usted más o menos quiere hacer un cálculo, yo sé que usted puede ganar más y menos, pero poniéndole un estándar bajo por tema de números para que nos cuadre la, la matemática, si usted gana 100 bolivianos diario, si usted gana 100 bolivianos diarios, entonces estos 6 mil denarios son... Seiscientos mil bolivianos Son seiscientos mil bolivianos eh, Los seis mil denarios Pero esta persona Estos seiscientos mil bolivianos Que son un talento Esta persona no debía un talento Debía diez mil talentos Si usted multiplica entonces Esos seiscientos mil bolivianos por diez mil Se le hace seis mil millones de bolivianos 6 mil millones bolivianos. Ahora, si eso usted lo quiere traducir en días, si un denario es un día, entonces debía 600.000 mil días. Perdón, 60 millones de días. 164 mil años. Esta persona tenía que trabajar y dar 100 bolivianos diario, diario. 3.000 bolivianos mensual por 164.000 años para poder pagar su deuda. Ahora el asunto es cuánto le debía, eh, el que le debía 100 denarios. El que le debía 100 denarios, su deuda llegaba a algo de 10.000 bolivianos que si también pagaba 100 bolivianos diarios, podía pagárselo en tres meses y medio. Y él no fue capaz de no perdonarle la deuda, no fue capaz de prorrogar o extenderle tres meses y medio más a su consiervo, siendo que a él le habían perdonado 6 mil millones de bolivianos a él le habían perdonado 164 mil años y si lo habían metido a la cárcel él tendría que haber pasado 1640 cadenas perpetuas si cada cadena perpetua era 100 años ¿se da cuenta? la magnitud del perdón de la misericordia del Señor y el Señor dice solamente un malvado de corazón solamente una persona que tiene maldad en su corazón es aquel que no puede tener misericordia de su prójimo solamente aquel que está lleno de maldad en su corazón es el que no va a ser capaz de seguir amando a su prójimo y de perdonarlo solamente que le dio lugar a la maldad en su corazón ¿y sabe qué? El Señor termina esta historia diciendo que aquellos que son malos de corazón, perversos de corazón, que no tienen la capacidad de perdonar a su prójimo, no importa la magnitud de su ofensa, dice que contra ellos el Señor se enoja, se molesta. ¿Usted quiere enojar a Dios? ¿Usted quiere que Dios esté bravo con usted, no perdone? Siga orgulloso, siga resentido, siga molesto, y usted va a saber cómo es Dios cuando se enoja. Porque dice que Dios se enoja con los malvados, Dios se enoja con los perversos, con aquellos que no quieren perdonar. Y sabe que cuando el Señor habla de esto, no se refiere únicamente con aquel pecador de allá que hace arma y secuestra y niños y le abre la panza y lo mete de droga y para exportar, y qué sé yo. También, Señor, habla de los malvados de la casa. ¿O no se acuerdan que Pablo, aconsejando a los hermanos, le dice, ¿sabes qué? A ese malvado vicioso, ¿no? A ese terco en su pecado que no quiere cambiar, que, que, que se goza haciendo su maldad y no hay arrepentimiento en él. A ese que, que es cristiano, pero sigue en su borrachera, sigue en, su, en sus malvadas acciones, a ese ni lo saluden, a ese no le den la mano, porque ese es un malvado, un perverso. Y si ustedes se congracian con, con él y se hacen amigos de ellos, ustedes son cómplices de ese pecado de esa persona. Y lo está diciendo con ese que va a la iglesia, con ese que va a la célula, con ese que se hace llamar cristiano, con ese que no quiere reaccionar, que no quiere cambiar de vida. Con ese que es malvado, que sigue con sus malas acciones, haciendo quedar mal el Evangelio. Porque el Señor se enoja, el Señor se molesta. Y cuando el Señor se enoja, el Señor entrega a los verdugos. Es verdad, Dios es misericordioso. Es verdad, Dios perdona. Pero también, Él va a disciplinar. Es cierto que donde dos o tres se reúnen en su nombre, Él está. Pero está para que haya paz, haya reconciliación, haya perdón. Es cierto que todo lo que atemos aquí en la tierra será atado por Dios en los cielos. Pero es el tema de la reconciliación, de la paz, de la unidad, de la sanidad, del perdón. ¿Cómo correspondemos nosotros al amor de Dios cómo correspondemos nosotros a la misericordia de Dios decidiendo seguir amando a nuestro prójimo decidiendo seguir amando a ese que está cerca nuestro decidir seguir amando a ese imperfecto que está a nuestro lado y de seguir dando otra oportunidad y hacer lo que el Señor hace con nosotros Decide seguir amándonos, decide perdonarnos, pero está a nuestro lado para ayudarnos a ser mejor. Nosotros estamos muchas veces acostumbrados a decir, ya está bien, te perdono, te doy una oportunidad más, pero no hacemos nada para ayudarlo a que mejore. No hacemos nada para ayudarlo a que deje de su imperfección. No hacemos. Esperamos que la persona cambie. Esperamos que la persona reaccione. Esperamos que la persona sea diferente. Y pasa el tiempito y otra vez el baldazo de agua fría, ¿no? Otra vez la decepción porque no cambió. Siguió en la misma. Tenemos que acompañar a la persona para que cambie. Ayudarle a la persona para que cambie. Porque eso hace el Señor con nosotros. Nos acompaña. Amén. Hoy celebraremos la cena del Señor, este acto memorial del Señor. Y para eso se requiere que nosotros estemos en paz, porque en nosotros no hay dolor, rencor, resentimiento, amargura, porque nosotros decidimos seguir amando y perdonando al que está a nuestro lado. El Señor nos dio ese ejemplo, que para celebrar... Este momento especial debería haber esto. Por eso el Señor incluso cuando establece la Pascua como su, como su acto de su cena memorial, sabiendo que estaba al lado de él quien lo traicionaría, sabiendo que estaba al lado de él su enemigo, decidió amarlo, darle oportunidad y celebró la cena. El Señor espera que nosotros estemos bien. Él estaba bien, no había dolor, no había resentimiento, no había amargura, aunque él sabía lo que le venía a las horas siguientes. Entendiendo esta magnitud de amor y de misericordia, el apóstol Pablo va a decir lo mismo, que cuando celebremos este momento especial, va a decir el Señor de que nosotros nos evaluemos, nos analicemos cómo estamos, porque debemos de participar, pero tenemos que participar estando bien, sin... Dolor, sin amargura, sin resentimiento Sino habiendo perdonado a todos Estando en paz Porque vamos a celebrar este, este, este memorial Vamos a celebrar esta ordenanza Que representa amor Representa perdón Expresado en la cruz del madero Con el cuerpo de Cristo crucificado y con la sangre de Jesús derramada por amor a nosotros.